0: Bonjour et bienvenue dans les interviews d'Eric Cooper, un podcast fantastique qui vous permet de rencontrer virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Ne vous découragez pas, c'est souvent la dernière clé du trousseau qui ouvre la porte, citation de Zig Ziglar. Et c'est avec cette citation que je vais vous présenter notre invité du jour. Elle s'appelle France Drillon. Elle a un site, hein, francedrion.com. Alors c'est vrai qu'on va parler d'un sujet que je n'avais pas encore abordé avec France Drion, puisque on était plus habitué, enfin moi surtout j'étais plus habitué à l'interviewer sur les fruits et légumes de saison. Mais aujourd'hui, eh on va parler d'un projet qu'elle qu lance et ce projet c'est de soutenir les entrepreneurs et tous ceux qui se lancent. Et dans ce podcast, eh bien, elle va un petit peu nous dire comment elle va soutenir ceux qui sont des porteurs de projets. Alors, France Drillon, bah vous accompagnez, hein, ces porteurs de projet. Euh, mais en fait, c'est vrai qu'ils ont un rêve de créer leur, leur entreprise ou leur structure. Mais rêver, en fait, soyons honnêtes, ça ne suffit pas.
1: Ah non, ça c'est clair que rêver, ça ne suffit pas. Il, il manque aussi tout le passage à l'action, tous les premiers petits pas qui vont permettre de pouvoir réaliser au long terme ces rêves.
0: Malgré tout, il y a quand même une importance. Parce que rêver un projet, ça reste quand même un pas important.
1: C'est le premier pas. Si tu pas de rêve, c'est impossible de pouvoir le réaliser. Par contre, si tu restes non-stop dans le rêve, bah, tu arrives à la fin de ta vie, tu as beaucoup rêvé, mais tu rien fait. Et là, l'ennui, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des statistiques qui sont sorties il y a quelques années où il y a 80% de la population en fin de vie dans les maisons de repos qui ont des regrets. Des regrets de ne pas avoir réalisé ce qu'ils auraient voulu faire, être, euh, de le voyage de leurs rêves qu'ils n'ont pas, euh, qu pas eu l'occasion de faire, l'idée qu'ils ont eue un jour dans leur vie et qu'ils n'ont pas concrétisé. Et ils se disent bah, maintenant, c'est trop tard et on entend beaucoup de personnes déjà euh, vers 50 ans dire oui mais c'est trop tard pour moi ici si, c'était jamais trop tard
0: on peut euh, rêver et on peut entreprendre à 50 ans
1: bien sûr on peut rêver et entreprendre à 50 ans
0: quelle est la différence entre un indépendant et un entrepreneur parce que vous faites une différence entre les deux hein.
1: mais tout à fait surtout chez nous en Belgique le statut d'indépendant, bah, c'est le statut de la personne, de l'indépendant physique. C'est plus d'ailleurs, je, je vais le mettre plus comme un statut. L'entrepreneur, en Belgique, on a tendance à, à se dire, bah, c'est le milieu de entre, des entreprises, c'est-à-dire euh, bah, les, les maçons, les menuisiers, on entend beaucoup entrepreneurs dans le cadre de la, de, des métiers manuels, alors que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un mindset, c'est un état d'esprit. C'est des personnes qui, qui, qui ont des idées, qui ont envie de les mettre en application et puis il bah, y a les entrepreneurs qui passent à l'action parce qu'ils ont la et puis, il y a des personnes qui viennent du milieu du salariat, qui viennent de familles de salariés, de père en fils, je vais dire, et où ils sentent qu'ils ont une petite voix en eux qui les amène ailleurs, mais c'est difficile parce qu'on n'est pas soutenu, on se sent seul, on ne sait pas par quoi commencer, par où. Et même en tant qu'entrepreneur, même en tant des personne indépendante, quand on a cette petite voix qui nous mène vers un autre projet, ben, on est souvent un petit peu perdu dans toute la masse de, de choses qu'on a envie de faire. Et puis, quand on rêve... On peut rêver grand, mais quand tu rêves grand et que tu ne sais pas quel est ton premier step, ben là, ça pose à la procrastination. On est sujet à procrastiner alors, en fait.
0: Pour un porteur ou une porteuse de, de projet, la vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Quels sont les principaux problèmes que rencontrent ceux qui rêvent ou qui aimeraient bien entreprendre
1: la première chose qui arrive, c'est la peur de l'échec. On vient d'une société où on vise toujours la réussite, la réussite, la réussite et on n'apprend pas à gérer l'échec. Donc, quand on a un genou à terre, souvent, ben, on a du mal à se relever. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les doutes. On doute beaucoup parce que quand tu as un projet... Il que, que y a des personnes qui sont missionnées, t'as l'impression qu'ils qu ne doutent pas, ils foncent, ils tracent et c'est ok. Et puis en fait, les, les 9 dixièmes des personnes, ben, on a des doutes. On doute sur notre sécurité financière, sur la possibilité de réaliser notre projet, sur les personnes qui vont nous accompagner, euh, que ce soit dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. On a plein de doutes. On a des saboteurs, on a des auto-saboteurs, on a des croyances. On a un paquet de choses, un paquet de bagages derrière nous qui vont nous empêcher de réaliser... Nos rêves ou notre projet. Et il y a un dernier point, bah, c'est la procrastination, parce que quand on voit loin mais qu'on ne met pas des petits pas, bah, l'ennui, c'est qu'on se sent face à une échelle où le premier échelon était à 2,50 mètres, et qu'on essayait de sauter et qu'on n'arrivait pas à l'attraper.
0: Est-ce qu'en Belgique, les structures qui existent ne sont pas plus pour aider les indépendants, plus que pour aider ceux qui ont des rêves, dans le fond
1: ah mais c'est clair que c'est prévu pour les indépendants, c'est prévu dans une notion de sécurité, rentabilité. On voit la rentabilité à court terme de... de tout, qu'on aille à la banque, qu'on aille dans les, les structures euh, euh, pour aider les indépendants à se lancer, on, on demande de faire des, des, plans, euh, des plans financiers et ainsi de suite. Quelqu'un qui rêve et qui a vraiment envie de réaliser son projet, ce n'est pas la priorité pour lui de réaliser un, un, un plan financier. Il a d'abord besoin de structurer ses premiers pas sur la mise en application et puis petit à petit de se dire, eh ben voilà, ok, ça va nous coûter autant, ça va, euh, ça va prendre autant de temps, comment est-ce que je peux faire Et l'ennui, c'est qu'on n'est pas assez suivi sur le côté, je vais dire, euh, bah oui, le côté rêve, le côté, euh, con, on est vraiment sur la concrétisation, mais la concrétisation qui est très ancrée, terrienne, je vais dire, qui, qui empêche le côté euh, élévation, je, enfin, si, je sais, si je fais un lien entre les deux, le côté terrien, ancré, euh, qui, qui est la matérialisation, avec le côté plus spiritualité, développement personnel, euh, qui est plutôt allié, enfin, lié au rêve Alors à ce moment-là.
0: Il y a un côté... Euh coaching ou spiritualité dans, dans le fait de vouloir entreprendre
1: Mais totalement, c'est justement complètement lié et il y a beaucoup de personnes qui ne font pas le lien. Et qu'est-ce qui fait qu'un projet n'aboutit pas bah c'est souvent des blocages, des autosaboteurs, des croyances. Euh, croyances quelles qu'elles soient, on vient d'une société judéo-chrétienne où l'argent c'est sale, où c'est mauvais de se vendre, où la santé c'est censé être gratuit. Donc pour toutes les personnes qui sont dans les, dans les soins de santé, c'est difficile de sortir du lot, de se différencier, de voir leur unicité. Euh, on ne sait pas toujours non plus où, à, quelle, à quelle porte fait enfin, à toquer pour pouvoir avoir les bonnes informations. Et oui, c'est essentiel de voir l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est un chemin de développement personnel. Ce n'est pas un chemin de business, c'est un chemin avant tout de développement personnel.
0: Pourquoi c'est important de, de bien s'entourer Est-ce qu'on ne peut pas bah, tout faire tout seul Puisque c'est comme ça qu'on voit souvent l'entrepreneur, il travaille seul derrière son bureau, il construit ce qu'il construit ou il fabrique ce qu'il doit fabriquer pour le vendre par après
1: Surtout avec cette superbe citation qui dit qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et puis, se rappeler que, surtout, on n'est jamais expert dans tous les domaines. On a une certaine, il y a plusieurs zones dans notre, dans notre vie professionnelle, je vais dire, qui est la zone de confort, qui est la première zone dans laquelle la, population, la majorité de la population vit. C'est-à-dire qu'on se sent bien, se peint, on pourrait être mieux, mais bon, voilà, c'est sécuritaire. Et puis, on a une zone d'excellence. C'est là où on voit qu'on est excellent dans un domaine. Mais on n'est pas encore 100% dans l'épanouissement. Et j'insiste parce que beaucoup de gens se croient être heureux, mais ils sont envieux du voisin, de la voisine, du collègue, et ainsi de suite. Ils sont jaloux. Ça, c'est une preuve qu'on n'est pas dans une zone d'excellence, ni même de génie, qui est la troisième zone, la zone de génie. La zone de génie, c'est là où on est dans son plein potentiel. Et pour accéder à cette zone de génie, bah, c'est important de sortir de sa zone de confort. Mais au jour d'aujourd'hui, on a besoin de cette sécurité encore plus avec la société dans laquelle on vit maintenant, avec la situation de la crise sanitaire. On a besoin de, de sentir cette sécurité et se lancer dans l'entrepreneuriat maintenant. J'entends beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais c'est pas le moment, t'imagines, la crise Covid, et ainsi de suite. » Ça n'a jamais été autant le moment de se lancer là-dedans. Et si je reviens, parce que je, je me dévie de, ma, de, de ta question, sur l'environnement, c'est important de s'entourer des personnes qui croient en nous, euh, parce qu'on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus. Et c'est ce que je trouve magnifique dans cette crise Covid, où finalement on ne sait plus voir grand monde. Et donc ça nous permet de choisir les personnes avec lesquelles on a envie de s'entourer. Et dans ces personnes-là, bah, c'est prioritaire d'aller mettre des personnes qui croient en notre projet, qui nous élèvent, qui nous soutiennent. Et les personnes qui ne croient pas en nous, c'est pas grave, elles ont le droit d'être là, parce qu'elles vont nous challenger sur euh, le, le fond, sur est-ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire
0: Faire comprendre aux autres euh, sa vision et son projet, est-ce que c'est difficile
1: Oui, c'est très difficile parce que parfois, notre vision, elle, est, elle semble claire dans notre tête, mais elle ne l'est pas du tout quand on l'explique aux autres. Et donc, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes où, rien qu'en discuter avec son conjoint, sa conjointe, ses parents, ses enfants, en fonction de l'âge qu'on a, peu importe, les amis, bah, ils vont vous projeter toutes vos peurs parce que ce n'est pas clair dans leur tête. À eux, c'est plus ou moins clair dans la vôtre, voire c'est très clair dans la vôtre, mais pour eux... Ben, est pas du... ils s'imaginent peut-être d'autres choses et donc ils vont avoir des peurs, ils vont vous balancer les peurs et il faut être prêt à recevoir les peurs des autres parce que du coup ça vous détruit, ça vous casse votre projet.
0: Est-ce que c'est essentiel de connaître un petit peu ceux qui un jour vont acheter euh, le produit ou service euh, euh, qui fait un peu partie de votre rêve, qui est un peu ce que vous avez envie de faire C'est important de, de savoir à qui, parce que dans le fond on ne les visionne pas, euh, mais c'est important de savoir à qui on va vendre, puisque c'est une question de, de vendre aussi le, le produit ou service
1: c'est une des bases, c'est même la base de connaître à qui on va le vendre. Mais c'est surtout d'aller voir ben, ces personnes-là, de quoi est-ce qu'elles ont besoin réellement Parce que parfois, on, ne, on, se, ne, on se met en tant qu'experts. Alors on voit bien les experts pour le moment dans la crise Covid à quel point ils ne sont pas du tout en lien avec la population. Donc c'est exactement la même chose que l'on fait souvent dans, quand on a une idée. On croit que c'est le truc dont les gens ont besoin. Et puis quand on, les, quand on va à leur rencontre, ben, on se rend compte que ben, finalement, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un chouïa à côté. Et il faut tenir compte de la côté, parce qu'autrement, on va planter son projet. Et pourtant, notre idée est très bonne, mais on a besoin de définir ce qu'on appelle, nous en tout cas, dans le cadre de, de l'entrepreneuriat, un avatar qui est un client type, et d'aller à la rencontre de ce client type pour voir bah, de quoi est-ce qu'il a besoin. C'est quoi votre frustration Avec quoi est-ce que vous vous levez C'est quoi votre première pensée du matin C'est quoi votre dernière pensée du soir euh, C'est quoi votre grand rêve Et à partir de là, bah, ça permet de designer les vraiment le projet, euh, votre projet en fonction de votre client idéal.
0: Si tout se passe bien, on réussit. Et plutôt, on dira « je réussis » avec un grand J. La réussite, c'est un concept égoïste d'après vous
1: <rire> Non, pas du tout, parce que c'est... On en, enfin, je reviens sur ce côté judéo-chrétien où euh, réussi, on est vite envié par les autres pour vivre heureux, vivons cachés. On a entendu beaucoup de, de choses de ce genre. Euh, moi, je ne trouve pas. Parce que quand on réussit, on réussit parce qu'on vend un service, un produit euh, de qualité qui apporte quelque chose dans la, de, de plus-value dans la vie de quelqu'un. Et donc, la réussite, pour moi, à la base, elle naît d'une idée et elle est totalement altruiste parce qu'elle va aller rendre service à des personnes, à une personne, à dix personnes, à des millions de personnes. Je prends l'exemple de Steve Jobs, on peut très bien euh, critiquer Apple ou quoi que ce soit, mais ce qui fait qu'il marche, c'est parce qu'il change la vie des gens. Et c'est pour ça qu'il qu qu était, enfin, qu qu était multimillionnaire. Bill Gates, c'est pareil, on peut critiquer la personne, mais ce qui fait qu'il est si riche, c'est parce que ils font, ce sont les pionniers de notre technologie. Donc... Non, pour moi, la réussite, c'est aussi beaucoup d'altruisme.
0: Alors, avoir une idée, c'est bien, mais il faut la concrétiser. Euh, les personnes qui nous écoutent ont peut-être plein de rêves, ont peut-être plein d'idées. Quels sont les, les premiers pas qui vont aider justement à, à la concrétisation de ce projet et, ou, de, ou de ce rêve
1: Dans les premiers pas, pour moi, il y a le fait déjà de poser par écrit. Tout, euh, tout ce qu'on veut, ce qu'on veut au long terme ou à moyen, à court terme, en fonction du rêve qu'on veut, parce qu'il y a parfois des personnes qui, qui ont envie de se lancer dans un business à court terme ou dans un projet à court terme, il y a des personnes qui ont envie que ce soit euh, leur mission de vie euh, donc là c'est vraiment de, de, de se poser et moi j'aime bien la technique un petit peu comme les golfeurs les golfeurs, je ne sais pas si tu, es, si tu le sais mais ils ne visualisent pas le, leur pied, la balle et leur club de golf. Et puis, ils, ils, ils regardent le trou. C'est l'inverse. Ils imaginent la balle dans le trou. Et puis, ils s'imaginent la balle qui sort du trou. On tient compte du, des paramètres du vent, de l'ensoleillement, de la pente et ainsi de suite. Ils visualisent le moment où la, le club touche la balle, l'amplitude du swing. Et et seulement bah, le, le tout départ, le fait de partir de ton arrivée, de ta réussite, et de se déstructurer par, ben bah voilà, dans 5 ans, je me vois comme ça voilà ce que j'aimerais bien. Dans trois ans, voilà ce que j'aimerais bien. Dans deux ans, dans un an, dans six mois, dans trois mois, dans un mois, dans deux semaines, dans une semaine, et demain. Et demain, c'est ton premier pas.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de, de l'accompagnement Puisque tous ces porteurs de projets, tous ces rêveurs, vous les accompagnez. Alors, ça se
1: passe comment, un accompagnement Alors, moi, généralement, je travaille en groupe, parce que je trouve que la synergie du groupe, comme je parlais, qu'on était la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus, ben, je pense que c'est important dans, quand on est dans une... enfin, Je ne vais même pas dire dans une famille, mais on a besoin d'être soutenu et d'être soutenu bah, c'est par un groupe d'avoir l'énergie du groupe parce que souvent on va dans l'entrepreneuriat on se retrouve aussi à être confronté à des difficultés que ce soit bah, des échecs mais que ce soit des blocages qui ne sont pas dépendants même de vous et de pouvoir le partager donc moi j'ai un mastermind où j'accompagne les entrepreneurs pendant un an où, et on a des rendez-vous ensemble parce que un an c'est le minimum pour moi parce que quand tu Lance un projet. Quand tu démarres un nouveau projet ou que tu as envie de faire monter à un autre niveau le projet que tu as déjà, tu vas passer par plein de stades, des stades de, de plein de victoires. Et puis, comme je, on va revenir avec le genou à terre. Et le genou à terre, il y a besoin de comprendre pourquoi tu es à terre, qu'est-ce qui fait que tu es à terre, comment tu vas pouvoir te relever. Et quand on accompagne un entrepreneur sur deux mois, trois mois, on n'a pas le temps de passer par tous les stades, qui va vivre. Et moi, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner aussi bien sur le mindset que le développement personnel, que le côté spirituel, que le côté euh, relation de couple, parce qu'il ne faut pas se leurrer quand on, quand on est euh, dans un business, bah, ça joue sur son couple, sur sa famille, sur son entourage, euh, sur euh, ses états d'âme, donc on doit tenir de, de tous les domaines de vie de la personne et c'est l'idée du coup du mastermind, où on a un, accom un accompagnement en groupe et un accompagnement individuel. Alors là, en privé avec moi.
0: Et les personnes, est-ce que qui viennent vous trouver doivent déjà avoir un projet sur papier ou bien elles viennent simplement avec une, une vague idée
1: Moi, généralement, elles ont un projet sur papier. Ce n'est pas une vague idée. Il y a des personnes qui sont nulle part, qui n'ont encore rien commencé, mais qui ont une idée. Et ça, c'est tout nouveau, je veux dire, avec la crise Covid, où c'est le cas des personnes qui ont été licenciées et qui viennent avec une idée qu'elles trouvent farfelue, mais. Quand on les connecte à leur grand rêve, ça, le, ça leur fait énormément de sens. Euh, autrement, ce sont des personnes, principalement, qui ont déjà lancé une activité, mais qui ne savent pas comment en vivre ou qui n'ont pas suffisamment de, de revenus pour pouvoir quitter le salariat. Ou des personnes qui veulent rester salariées et vraiment développer euh, une, une activité complémentaire pour pouvoir ou pas quitter un jour le salariat.
0: Comment c'est la dernière question. Comment on vous fait pour vous contacter
1: Alors pour me contacter, donc, soit euh, par mail france@francedrion.com, France comme le pays et Drion D R I O N. il euh, y a aussi via mon site internet francedrion.com.
0: Merci à vous France Drion. je rappelle si vous avez des questions à lui poser, vous n'hésitez pas, francedrion.com drion D-R-I-O-N, et croyez-moi, elle reviendra pour vous parler encore d'autres sujets tout aussi intéressants que celui d'aujourd'hui. Donc, euh, je voudrais vous rappeler que vous pouvez bien sûr liker cette page. Vous n'hésitez pas aussi à vous abonner aux interviews d'Eric Cooper. Comme ça, ben, ça vous permettra d'être informé de la prochaine interview, euh, de celle de France Drian et de toutes les autres. J'ai plein d'interviews en stock que euh, j'attends patiemment de vous diffuser. Euh, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire. Ça fait toujours très très... Plaisir. Allez, sur ce, je vous quitte. Que la force soit avec vous et à très bientôt.
1: Ça y est, c'est fini.